0: Să cadă De Suzi Povestea incredibilă a lui Franz Hazel Creștin necombatant incorporat de naziști Și trimis de pe frontul de răsărit Roman Foileton În lectura pastorului Lucian Cristescu Franz Hazel, creștin adventist de ziua șaptea, fusese incorporat odată cu începutul celui de-al doilea război mondial în batalionul de geniști, ca și constructor de poduri. Luat de la început la ochi de către locotenentul Gutschalk, șeful lui, Franz Hazel se străduia să stea la principiile biblice, nu fără lupte și nu fără jocuri din partea colegilor. Crăciunul anului 1939 îl prinse lângă Rhin, unde batalionul său construise un pod de pontoane. În corturi, sărbătoarea era întoi. Capitolul 2. Antrenamentul Istoria aceasta are loc în Germania anului 1939. Cu puțin timp înaintea debutului celui de-al Doilea Război Mondial. Eroul povestirii, Franz Hazel, un bărbat de 40 de ani, tatăl celor trei copii, Curt, Lotte și Gerhard, este surprins de ordinul de recrutare pentru front. Fiind creștin practicant, și păzitor al poruncilor lui Dumnezeu, între care porunca a patra a aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești și a porunce a șasea să nu ucizi, știa că avea să înfrunte din partea superiorilor situație limită. Va putea el oare să rămână credincios lui Dumnezeu chiar și în cuptorul în care urma să fie aruncat? Capitolul 2 Antrenamentul Atmosfera de carnaval plutea peste principala gară din orașul Frankfurt am Main. 200 de soldați în uniforme noi-nouțe urmau să fie trimiși la antrenament în Nierstein, pe malul râului Rin proaspăt bărbieriți și tunș scurt, stând repți în uniformele lor scorțoase, priveau cu încredere și ferm. Soțiile și cei dragi îi îmbrățișeau pe acești bravi bărbați. Câțiva bărbați plângeau, dar cei mai mulți erau într-o dispoziție sărbătorească, fluturând în mâini steculețe cu o sfastică roșie ca focul și împrăștiind confetti. Un grup din centrul mulțimii din gară bea șampanie și cânta cântece de victorie. Unii soldați țineau în mâini cu grijă buchetele de flori și cutii de bomboane de ciocolată pe care le primiseră de la soțiile sau prietenele lor. Tânăra doamnă, Helene Hazel, nu se mai aflase niciodată într-o astfel de situație. Își sărută soțul pe amândoi obrajii și-și l rămas bun. În cele din urmă, trenul se târâ din gară, în zgomotul asurzitor al mulțimii și în strigătele acestea Ein folk, Ein Reich, Ein Führer, Sieg Heil! Adică un singur popor, un singur imperiu, un singur lider, victorie. Un fior trecu prin tot trupul lui Franț. E aceeași forță de convingere de manipularea lui Hitler. A reușit să cuprindă masele, se gândea el. Aproape că sunt convinși că războiul se va termina până la Crăciun și în curând Germania va ajunge să domine întreaga lume. În timp ce trenul se depărta de stație, băieți intră în discuție unii cu alții. Franz își lua timp și vorbi mai mult cu unul pe nume Karl Hoffman, reuși chiar să stabilească o relație de prietenie. După trei ore, ajunseră în Nierstein, unde noi recruți se stabiliră în corturi. Apoi sosi și restul batalionului, în total de 1200 de oameni. Trupele de constructori de poduri din compania 699 de pionieri erau din trupele de elitale ale lui Hitler, care primeau ordine direct de la cartierul general din Berlin. Cei mai mulți dintre acești soldați erau constructori de avioane și mecanici. Vineri, Franț îl căută pe Hauptmann, în numele de capitan al unității, pe care îl chema Brandt. Îl găsi într-o cameră vorbind cu contabilul său. Capitanul afișa o expresie de încântare. «Herr Hopman, adică domnule capitan, spuse Franți, îmi permiteți să vă adresez două cereri? Da, i drum, omule, care să astea? Domnule capitan, după cum știți, eu sunt adventist de ziua șaptea și mă închin Dumnezeu sâmbăta, așa cum scrie în Biblie. Aș dori să nu fiu chemat la apel în ziua de sabat și, de asemenea, eu nu mănânc carne de porc sau preparate din carne de porc. V-aș cere respectuos să pot mânca altceva. Ha! Luat prin surprindere, capitanul se văzu în situația de a nu ști ce să răspundă. În spatele lui, contabilul și asistentul lui se uitau unul la celălalt. Apoi își ridica ochii spre Tavan și se roviră cu Palma peste frunte, amirare. În cele din urmă, capitanul Brand ridică din numer și spuse Băiete, dacă te înțelegi în această privință cu locotenentul, eu sunt de acord. Franz porni să-l caute pe locotenentul Peter Gutschalk, un om dur, care își câștigase deja porecla de zelt în frăulich, adică puțin zâmbărețul. Îl găsi? Și salutându-l cu voie bună, îi spuse și acestuia păsul. Fața lui Gutschalk se înroșit toată. Cred că ai nebuit, bibanule! Aici ești în armata germană! Acest batalion va merge în război! iar tu vrei, liberi, sâmbăta! Izbucni acesta și abia ținându-și răsuflarea, continua. Numai eu puteam să am norocul de a avea de a face cu o nucă religioasă. Domnule locotenent Nu vreau decât să îmi permiteți Să fac schimb cu alți soldați În timpul săptămânii În așa fel încât Sâmbăta să fiu liber Luptându-se ca să răsufle Ca un pește pe uscat Locotenentul urlă Pleacă din fața mea Franz dădu să se retragă Poți munci când vrei tu Dar permitem să-ți o spun Hazel Odată ce va începe înaintarea, războiul nu va face pauză doar pentru că tu vrei să te odihnești în sabat. Și mai mult decât atât, dacă te voi vedea vreodată că încerci să chiulești, he, 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 voi avea o grijă să te fac să-ți pară rău că te afli în viață. Adu-ți aminte mereu! Sunt cu ochii pe tine! Când Franț se întoarce la bărăci, îi întrebă pe colegi dacă sunt dispuși să facă schimb de ture cu el. Noul său prieten, Hoffman, fui imediat de acord și mai erau și alții dispuși să facă acest serviciu. Pentru sâmbătă erau programe cu petreceri și cu dans și, cum fetele din localitate se dădeau un vând după uniforme, cine știe ce idile s-ar fi putut naște. Încurajat de succesul pe care l-avusese, Franz se îndreptă spre bucătărie. Aici îi explică bucătarului șef principiile lui de mâncare, și îl întrebă dacă va putea să-i gătească altceva atunci când se va servi mâncare cu porc. Bucătarul șef își puse mâinele în șolduri, se uită la el, măsurându-l din cap până în picioare și îi zise, Soldat Hazel avea mânie în glas și obrajii îi se roșiseră. dă voi voie să-ți fac cunoscute principiile noastre în legătură cu dieta, la micul dejun noi servim pâine, gem și cafea. La prânz servim mâncare scăzută cu carne. La cină avem pâine cu sos de carne și uneori avem și brânză. Și de două ori pe săptămână două uncii de untură. Și bucătarul, pe măsură ce vorbea, devenea din ce în ce mai furios. Știi ce, Hazel? Tu chiar ai tupeu! Aici, bă, ești înarmată, nu într-o bucătărie de lux care să-ți servească ție cine știe ce specialități după pofta nasului tău. După ce spuse aceste cuvinte, lovi cu palma pe o cratiță uriașă ceea ce produce un zgomot prelung de gong. Vezi asta? N-am decât o singură cratiță. Toată mâncarea este gătită în cratița asta. Vei mânca și tu așa cum mănâncă toată lumea, sau, eh, din partea mea, poți să-ți-i post. Așadar, carne de porc. Și spunând asta, se apropie doar la câțiva centimetri de fața lui Franț. Eu cred că tu nu ești decât un evreu deghizat, dar așteaptă numai puțin, că aflăm noi. Mai târziu, când lui Franț îi veni rândul la cină, Bucătarul îi trânti în farfurie o porție mare de sos cu carne. Franz privind jos la carnea care plutea în grăsime. Cum să mănânce el, ceea ce Dumnezeu interzisese? Să mănânce doar pâine și să facă apoi foamea? Întors la baracă, deschise Biblia la cartea lui Daniel și recitii povestea celor trei tineri curajoși care nu voiseră să se atingă de mâncarea împăratului, Atunci și apoi, de mai multe ori pe parcursul timpului, Franz se angajă, se hotărâ înaintea lui Dumnezeu să fie credincios principiilor de sănătate pe care el le dăduse în Biblie. Dar avea nevoie și de hrană sănătoasă pe care el o oferise oamenilor, așa că trebuia să caute acum o soluție. La scurt timp după aceste evenimente, Franț împreună cu alți 30 de soldați au fost cazați într-o casă vis-a-vis de un magazin de brânzeturi. Luni dimineață, Franță îi făcut o vizită proprietarului magazinului. Domnule, urmează să fim cazați aici pentru o perioadă mai lungă și v-aș propune o afacere. Ați vrea să primiți carne de porc în schimbul unor produse lactate? Bineînțeles, îi răspunse nevasta proprietarului, bucuroasă că va putea gusta din mâncarea pionierilor. – Uite, îți dau un litru de lapte în fiecare zi și o bucată de unt la fiecare trei zile în schimbul porților tale de sos cu carne, untură și șvainfleisch, carne de porc. Din acea dimineață, Franț rupea pâinea uscată de la cantină în bucăți mici o muia în laptele proaspăt, apoi mânca terciul cu o lingură. Ceilalți soldați începură să fie invidioși, văzând că porțile lui de lapte și unt erau mai consistente decât ale lor. – Hei, mâncătorule de morcovi! – îi strigară ei. – O duci cam bine, nu ți se pare? Franz le zâmbi binevoitor. – Vedeți-vă de treabă și mâncați-vă în continuare carnea de porc. Eu mă simt mai bine așa. Da, totul e bine și frumos, dar ce vei face când vom merge pe front și nu vei mai putea să faci genul ăsta de business? Băieți, eu nu-mi fac griji. Dumnezeu va găsi o soluție. Într-adevăr, compania a intrat în curând pe linia întâia frontului. În afara acțiunilor de bază, pionerii au avut de construit și câteva poduri peste fluviul rin. Era o muncă grea, extenuantă. La prânz, bucătarii de canton aduse mâncarea în partea cu clădiri a ariei de antrenament. Când se uită în oală și văzut carnea de porc, Franz nu se atinse deloc de mâncare, dar își luase la el pâine mai multă și o bucată de brânză în cască, prânzul ar fi fost pregătit tot din carne de porc. Un soldat dintr-o altă companie observă odată acest lucru. Ia spune am văzut că tu nu mănânci carne. Ce motiv ai pentru asta? Franz îi spuse despre convingerile lui. Păi și noi avem un tip la noi în companie care nu mănâncă porc. Chiar așa? Și unde este el acum? Care-i numele lui? Îl cheamă Mihail. Nu mi-aduc aminte de al doilea nume. E vorba cumva de Mihail Schrödel. Da, 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 chiar așa îl cheamă. Lucrează la clădirea aia de acolo. Franț, alergând într-un suflet la clădirea care fusese indicată și rup sui scările. Înăuntru îl găsi pe vechiul lui prieten, Mihail Schrödel care fusese managerul tipografiei de la Seminarul Adventist de la marie Cei doi se cunoșteau de 15 ani. În timpul celor patru săptămâni în care companiile lor urmau să fie învecinate, Franz și Michael se închinară împreună și se încurajară unul pe celălalt în fiecare sâmbătă. Și iată cum, în acel moment, două probleme mari fusese rezolvate. Și ținerea sabatului, prin faptul că prietenii făceau schimb cu el, dar și respectarea principiilor sănătății. Mai aveau însă o problemă mare. Franz devenise adventist la vârsta de 20 de ani și de atunci își făcuse un obicei din a citi Biblia odată pe parcursul unui an. Deși știa că nu-i va fi ușor, se hotărâse să continue această practică și în armată. În fiecare dimineață și în fiecare seară, se așeza jos pe pat și citea Biblia, apoi se ruca. Soldații își făceau mereu drum pe lângă el ca să-l întrerupă, făceau tot felul de glume și zbucneau un râs sau aruncau în el cu pantof sau cu perne. În curând, Franț își câștiga porecla de cititorul din Biblie ca și de cea de mâncătorul de morcovi. Dintre toți care îl bat locotenentul locotentul Gutschalk era cel mai răutăcios prin ironiile pe care le făcea. Nu scăpa nicio ocazie pentru a-l umili în fața colegilor lui. Franț își dădea seama că, pentru a avea parte de respectul colegilor, trebuia mai întâi să câștige respectul ofițerului. Așa că începu să pună la cale un plan. Într-o dimineață, pe când erau adunați la apel, locotenetul întrebă. Ei bine, Hazel, te-ai rugat în dimineața aceasta? Franz salută plin de energie. Da, domnule. Cum de poți crede în basmele pe care le citești din Biblie în timpul tău liberi? Trebuie să fii destul de retardat ca să faci asta. Este destul de interesant, domnule locotenent, că doar ce am citit despre oameni ca dumneavoastră în cartea a doua a lui Petru, capitolul 3, versetul 3, și Franț, pac, scoase din buzunar micuța lui Biblie, o deschise și citi. Înainte de toate, să știți, că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de jocuri care vor trăi după poftele lor. Versetul acesta, spuse Franz, a fost scris cu mai bine de 1900 de ani înainte. Mulțumesc, domnule locotenent, deoarece mi-ați confirmat că Biblia este demnă de încredere în felul acesta și pentru faptul că mi-ați întărit credința. Colegii au pofrit în râs. După câteva zile, în timpul cinei, locotenentul gut și alc prin partea opusă a sălii de mese. Ei bine, domnule sfânt, striga el peste capetele celorlalți soldați. Astăzi ce-ai mai citit interesant din Biblie? Păi domnule, îi strigă Franț înapoi, drept să vă spun, am citit chiar despre dumneavoastră. Ho, 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 oamenii râdeau. Despre mine? Și iarăși ieși la ivială mica Biblia lui Franț din buzunar. Uite ce scrie aici în 12, 13 la 14. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om, și adăugă, chiar și al locotenentului Gutschalk. Soldații începură să fluiere și să aplaude, în timp ce ha, Gutschalk se retrase plin de ură. De atunci nu-l mai întrebă pe Franz despre momentele lui de devoțiune, dar rămase dușmanul în crâncenată lui Franz și continuă să caute ocazii în care să-i producă neplăceri. La sfârșitul lunii septembrie, compania de pionieri primi ordinul de a construi un pod ponton peste fluviul Rhin, la Oppenheim. Era prima lor ocazie să pună în aplicare ceea ce învățaseră. Confiscarea un număr de barge dar îi despăgubiră pe proprietarii germani. Barjele erau ancorate împreună, iar podul era construit peste ele. Reușiseră și înregistraseră un succes imens. În onoarea capitanului lor, au numit podul Brandbrücke, adică podului Brand. Când fugata, pregătirea și o petrecere în cinstea construirii podului. Steagurile germane fluturau în vânt, fanfara armatei cânta de zor, iar capitanul Brandt ține un discurs pompos despre idealurile germane, care în curând aveau să fie standardele întregii omeniri. Malurile fluviului rin răsunau de coul strigătelor Ein Volk, ein Reich, ein Führer! Sieg Heil! Sieg Heil!" Apoi soldații și locuitorii orașului traversară rinul peste noul pod ale cărui balustrade miroseau un calem de pin proaspăt tăiat, prin care curgea încă rășina. La capetele podului se afla un turn în vârful căruia se puteau vedea un vultur german și o sfastică în ciocul lui. Podul acesta avea să supraviețuiască războiului și avea să fie folosit la sfârșitul anului 1944 când forțele americane aveau să intre în Germania. Antrenamentul continua și curând deveni evident faptul că Franz era un ochitor bun și țintea cu succes ochiul de bou. În curând câștiga admirația celorlalți și deveni cel mai bun trăgător al companiei. Într-o zi, pe când se aflau pe câmpul de instrucție, prietenul său, Karl Hoffman, îl întrebă. Măi, Franz! Care este secretul tău de trăgător atât de bun? Franț ridică din numeri. Nu mi se pare că fac cine ce lucru, dar mă uit prin lunetă la țintă, apoi îmi fixez arma puțin mai jos și apăs pe trăgaci. Pii, spuse Hoffman, să știi că am de gând să pun în aplicare metoda ta. Asta poate că îmi va salva viața într-o zi. Sub un anumit aspect, ceea ce spunea Carl în acea zi, se împlini. Doar acea conversație îl cam înspăimântă pe Franz. Când se nimerea să fie singur de multe ori, se gândea la ceea ce va face atunci când dușmanul avea să-l atace. Oare avea să ridice instinctiv arma, să, să o apuce și să omoare dușmanul doar ca să scape el cu viața? Își aduse aminte de promisiunea, pe care i-o făcuse lui Dumnezeu de a nu lua viața niciunui om, deși până acum nu crezuse că va fi în stare să-și respecte această promisiune dacă ar fi fost pus la încercare. Compania 699 își sărbăturii primul Crăciun în armelor și în atmosfera licărilor de luminări de la slujba religioasă din catedrală. Soldații erau dezamăgiți că războiul nu se terminase, dar discursul terribile lui Hitler declamat la radio cu ocazia Crăciunului le ridică moralul totul totul se va trece curând și Germania va fi über alles bestet